0: You are, you are listening, listening to Kabea, Kabe'a Prime, Prime. Podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 21 Oktober 2021 bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Komitmen reformasi Polri kembali dipertanyakan. Jokowi ingatkan daerah waspadai peningkatan kasus corona. Ratusan desa di Banyuwangi, Rawan Panjir. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Kinerja kepolisian kembali mendapat sorotan publik, pasalnya banyak anggota Polri melakukan pelanggaran yang kasusnya menjadi perhatian masyarakat. Di antaranya kasus polisi membanting mahasiswa pengunjuk rasa di Tangerang, Banten, pekan lalu. Sedangkan di Parigi, Sulawesi Tengah, Kapolsek setempat melakukan tindak asusila dengan memperkosa anak tersangka. Kelompok masyarakat sipil seperti LSM Kontras mendesak reformasi di tubuh Polri. Berikut pernyataan peneliti Kontras, Rosie Brilian.
2: Seharusnya momentum ini bisa menjadikan satu momentum perbaikan institusi secara menyeluruh gitu ya. Kapolri harus memegang satu kendali penuh gitu ya untuk mengevaluasi institusi ini agar kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
0: Peneliti kontras Rozi Brilian menambahkan kinerja buruk kepolisian merupakan bukti gagalnya reformasi di tubuh Polri. Banyak kebijakan yang sudah tidak relevan tetapi masih dipertahankan selama bertahun-tahun. Rozi juga menekankan agar polisi berlaku lebih humanis karena paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Beragam kritik ini ditanggapi Kapolri Listio Sigit Prabowo saat memberikan arahan kepada jajarannya selasa lalu. Sigit meminta setiap anggota yang melanggar dicopot dari jabatan.
2: Tolong tidak pakai lama. segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus mengaku- melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Dan saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan
0: tegas. Kapolri Listio Sigit Prabowo menambahkan tiap pelanggaran yang dilakukan polisi bisa merusak marwah institusi. Pelanggaran itu juga merugikan anggota lain yang bekerja keras menjaga citra kepolisian. Sementara itu Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, mengklaim reformasi di tubuh kepolisian masih terus berjalan. Kata dia, Polri juga berkomitmen untuk membenahi internal dan menerima segala masukan dari masyarakat. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyoroti banyaknya polisi yang melanggar tetapi hanya mendapat sanksi ringan. Juri bicara Kompolnas, Pungki Indarti, mencontohkan di beberapa kasus polisi yang melakukan tindak pidana justru hanya dikenai sanksi etik. Ini ada rasa saya sendiri
1: juga kurang paham kenapa ini. Mungkin maksudnya untuk melindungi, misalnya melindungi anak buah supaya tidak dihukum berat sehingga yang dikedepankan itu proses etiknya. Sehingga pidananya itu dianggap sudah kami lakukan tindakan tegas tapi terus kemudian hanya etik. Kalau tindakannya tindakan pidana, kenapa harus hanya di proses etik gitu? Ini kan terus kemudian menimbulkan rasa ketidakadilan di mata masyarakat. Bagi institusi polisi sendiri, ini buruk dampaknya karena tidak ada efek jerah. Di
0: situ. Juri bicara Kompolnas, Pungki Indarti, juga mengkritik kebiasaan Polri yang memutasi anggotanya usai melakukan kesalahan. Langkah ini tidak menimbulkan efek jerah, tetapi malah menguntungkan pelanggar. Sanksi tegas berupa copot-copotan bagi anggota polisi yang melanggar mendapat dukungan dari Parlemen. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan instruksi Kapolri tersebut mesti dipatuhi jajarannya di daerah. Hal ini perlu dilakukan agar aparat tak lagi melakukan kekerasan dan bertindak arogan saat bertugas.
2: Surat telegram Kapolri yang kemudian disebarkan ke jajaran kepolisian sampai dengan tingkat terakhir di polisi seluruh Indonesia. Dan kami harapkan bahwa dengan telegram tersebut, aparat kepolisian dapat melaksanakan dengan baik agar keamanan masyarakat dan kenyamanan masyarakat di Indonesia menjadi terjaga.
0: Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menambahkan berbagai kasus pelanggaran di daerahnya mesti jadi bahan evaluasi menyeluruh di institusi Polri. Reformasi internal perlu dilakukan agar Polri mampu menjalankan tugasnya dalam mengayomi masyarakat. Jokowi ingatkan daerah waspadai peningkatan kasus corona. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah bersiaga menghadapi kemungkinan lonjakan kasus COVID-19. Jokowi menyinggung kenaikan kasus di sejumlah negara, terutama sejak sekolah kembali dibuka. Risiko serupa juga bisa dialami Indonesia. Terlebih kini, hampir seluruh sekolah menggelar pembelajaran tatap muka.
2: Betul-betul cek betul bahwa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul di. jalankan karena mengelola anak-anak yang terutama yang SD ini bukan hal yang mudah. Satu dua mulai sudah ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah saya harapkan juga kewaspadaannya terhadap ini. Karena beberapa negara kemarin merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan kita tidak mau itu terjadi.
0: Itu tadi Presiden Jokowi Widodo saat membuka Expo yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI kemarin. Jokowi juga meminta daerah memastikan kesiapan rumah sakit mengantisipasi ledakan kasus COVID-19. Presiden menekankan perekonomian memang harus segera pulih, tetapi perlu diimbangi dengan kesiapan sektor kesehatan. Pandemi COVID-19 mendorong lebih banyak perempuan bekerja. Hal ini terlihat dari kenaikan tingkat partisipasi angka kerja atau TPAK perempuan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyebut, desakan kebutuhan hidup dan berkurangnya pemasukan dari kepala keluarga menjadi faktor utama makin banyak perempuan bekerja.
1: Dari sisi angka, laki-laki memang masih lebih banyak. Namun dari sisi pertumbuhan, TPAK perempuan meningkat 1,32 bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan TPAK laki-laki justru mengalami penurunan. Peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan bahkan menyentuh angka 2 juta orang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Yang hanya bertumbuh sebanyak 813 ribu orang. Kondisi pandemi menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pekerja perempuan di masa pandemi ini.
0: Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menjelaskan, meski angka perempuan yang bekerja terus meningkat, tetapi komposisi angkatan kerja tetap didominasi laki-laki. Dari sekitar 140 juta angkatan kerja, sekitar 80-an atau lebih dari separuhnya adalah laki-laki. Guna mendorong lebih banyak perempuan bekerja, pemerintah memberikan pelatihan khusus bidang kecantikan dan fashion pada program Kartu Prakerja. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil memerintahkan jajarannya meneliti dengan seksama setiap laporan tentang sengketa lahan. Sofian beralasan tak semua aduan yang masuk, baik itu dari media sosial maupun pemberitaan, adalah kasus mafia tanah.
2: Itu tidak semua mafia tanah. Kadang-kadang orang kecewa karena layanan BPN tidak memuaskan karena mungkin dokumennya tidak lengkap. Kadang-kadang kemudian karena sekarang lagi hot isu mafia tanah dikatakan mafia tanah. Oleh sebab itu, kalau kasus-kasus seperti itu kami sangat hati-hati untuk menyatakan apakah itu betul kasus mafia tanah atau tidak. Kita akan melakukan investigasi dengan akurat.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil berjanji akan menindak tegas jajarannya yang melakukan pelanggaran. Ini untuk merespon aduan tentang layanan buruk yang diberikan pegawai di daerah. Sanksi berupa mutasi, pemberhentian sementara hingga pemecatan akan dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran. Pemerintah daerah diminta menyiapkan simulasi menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi akibat lanina. Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bencana ini berpotensi terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Gani Puarsito mengatakan semua pihak harus bersiaga untuk mencegah korban jiwa.
2: Siapkan rencana kontingensi dan laksanakan gladi dan simulasi. dengan melibatkan seluruh stakeholder. Dan keempat, sosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dan apa yang harus dilakukan sehingga dapat selamat bila terjadi bencana.
0: Kepala BNPB Ganip Warsito juga meminta daerah menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Daerah juga harus bisa mengidentifikasi resiko bencana dan menyiapkan sumber daya untuk memitigasi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan partainya mampu mendulang banyak suara pada pemilu 2024. Kata dia, Golkar harus memenangkan pemilihan presiden, kepala daerah hingga pemilu legislatif. Hal itu diungkapkan Erlangga saat perayaan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar kemarin.
2: Tentunya kemenangan itu akan dimanifestasikan dalam kemenangan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Saya minta roadmap 2024, modal kemenangan dalam pilkada kita sudah dapatkan 62 persen. 62 persen ini harus dikonversi menjadi suara Partai Golkar, baik itu dipilek, dipilpres, dan dilanjutkan dalam pilkada nanti.
0: Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menuturkan proses konsolidasi dan penggalangan opini akan dirampungkan tahun ini. Selanjutnya tahun depan, partai beringin akan fokus turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi calon presiden dan calon legislatif. Kita ke informasi olahraga dari Ajang Liga Champions. Manchester United menang 3-2 atas Atalanta pada Laga grup F di Stadion Old Trafford Kamis dini hari. Di babak pertama, Setan Merah tampil buruk dan kebobolan dua gol yang dicetak Mario Pasalik dan Mary Demiral. Baru di babak kedua, MU menyamakan kedudukan lewat gol Marcus Rashford dan Harry Maguire. Pada menit ke-81, tandukan Cristiano Ronaldo akhirnya membawa MU memenangkan Laga. Di pertandingan lain, Barcelona berhasil mengalahkan Dinamo Kiev 1-0. Wakil Spanyol lain Villarreal juga mencatatkan kemenangan 4-1 atas Young Boys. Sementara itu Bayern Munchen menang besar 4-0 atas tuan rumah Benfica. Adapun Chelsea pesta gol 4-0 saat menjamu Malmo. Sedangkan wakil Italia Juventus hanya mampu menang tipis 1-0 atas Zenit. Kita ke informasi mancanegara. Pembukaan kembali wisata Bali untuk turis mancanegara dipromosikan di Beijing, China. Dilansir dari Antara, Duta Besar Indonesia untuk China Jauhari Orat Mangun, bahkan mengundang peserta resepsi diplomatik hut RI ke-76 untuk bermalam di Pulau Dewata. Acara tahunan ini biasanya digelar di Beijing pada Oktober atau November dengan menampilkan atraksi tradisional khas Nusantara. Upaya tersebut demi mendongkrak wisatawan dari Cina untuk berkunjung ke Indonesia, terutama Bali. Tiap tahun sebelum pandemi, sebanyak 2,5 juta turis Cina mengunjungi Bali. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah berpandangan ASEAN tak perlu membuat pernyataan bersama untuk menolak kerjasama trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika atau AUKUS. Dikutip dari antara, Saifuddin beralasan langkah itu belum mendesak, sehingga penolakan cukup dikeluarkan masing-masing negara seperti yang ditempuh Malaysia. Saifuddin telah tiga kali mengirimkan surat keberatan resmi kepada AUKUS tentang rencana membangun kapal selam bertenaga nuklir, tapi belum direspon. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Pelanggaran Protokol Kesehatan di Sekolah. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ribuan siswa dan guru dikabarkan positif COVID-19 saat kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Meski Kementerian Pendidikan menyatakan data itu tidak valid, namun data itu menjadi alarm tanda bahaya karena banyak pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Berikut laporan khas KBR disampaikan Aika Renata. Pekan ini, berbagai
1: daerah mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas. Jauh hari sebelumnya, pemerintah sudah mewanti-wanti agar penyelenggara pendidikan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada guru dan siswa. Saat mengunjungi vaksinasi pelajar di SMA Wajo, Sulawesi Selatan awal September lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar para guru dan siswa tidak sampai melepas masker.
2: Bahwa proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya dan anak-anak bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka dan kembali normal tetapi juga hati-hati tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat terutama pakai masker jangan sampai dilepas Ya, yeah. saya pakai masker sampai double
1: pada praktiknya Penerapan protokol kesehatan secara ketat tidak semudah yang diucapkan. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, banyak sekolah melanggar protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Salah satunya ditemukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas beberapa hari lalu.
2: Tadi kita menemukan sudah guru nggak pakai masker, siswa duduk berdampingan nggak pakai masker dua-duanya, nah, ini nggak boleh, nggak boleh ini. Itu menunjukkan kita nggak siap, benar-benar siap atau tidak. Kalau nggak siap nggak usah, tetap aja kita uh, daring. Nah. Tapi kalau jangan mengatakan itu siap, langsung kemudian diperbaiki, ya, oke?
1: Okay? Ganjar Pranowo meminta dinas pendidikan di seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah membenahi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka agar tidak sampai muncul klaster penularan virus corona di sekolah.
2: Uh, saya minta bantuan kabupaten kota, para bupati wali kota, mobil khusus dinas pendidikannya untuk mengawasi. SD TK PAUD, karena apa mereka belum bisa divaksin. Caranya bagaimana mereka saya minta untuk improve banyak para ahli. Tapi kira-kira gambarannya kalau kemudian itu mau dilaksanakan secara sangat sangat berbatas dan sangat sangat ketat.
1: Di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin, dinas pendidikan bahkan menggelar tes kesehatan mendadak ke seratusan siswa dan guru di salah satu sekolah dasar. Penyebabnya, orang tua siswa melapor ada guru di sekolah itu tidak mengenakan masker. Beruntung, hasilnya tidak ada yang positif. Di Jakarta, pembelajaran tatap muka di salah satu sekolah dasar terpaksa dihentikan karena ada pelanggaran protokol kesehatan. Yang dilanggar adalah pada saat pembelajaran, siswa ada yang tidak menggunakan masker. Jadi maskernya itu turun. Aa, misalnya didaguk begitu ya, jadi ya itulah uh, kehilafan dari siswa kami karena pada dasarnya memang ini dalam taraf penyesuaian ya. Jadi baru katakanlah mulai tatap muka, namun ya mereka tuh barangkali di rumah tidak pakai kan? Itu tadi Siti Nur salah seorang guru di SDN 05 Jagakarsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar tatap muka.
2: ada SD 05 yang di Gegakarsa yang diberi ditutup sementara ya di tahap 1 ini karena melanggar protokol kesehatan. Jadi semua sekolah harus patuh dan taat semua para guru, para orang tua Para pendidik semua harus memahami aturan dan ketentuan dan juga dijaga anak-anak kita, siswa kita agar terus protokol kesehatan.
1: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berkali-kali menyampaikan anjuran disiplin protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka mengutamakan keselamatan anak didik.
2: Selain itu, perhatikan juga peluang penularan di rumah, perjalanan, maupun saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan.
1: Satgas COVID-19 juga memerintahkan agar setiap aktivitas di ruang publik, termasuk di Satuan Pendidikan, membentuk Satgas Protokol Kesehatan. Satgas ini bertugas mengawasi disiplin pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan di ruang publik. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride,
0: podcast for curious
1: minds. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Ratusan desa di Banyuwangi, Jawa Timur, rawan bencana banjir berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pencegahan BPBD Banyuwangi, Yusuf, Am- Yusuf Arief kemarin, yang meminta warga mewaspadai potensi bencana ini.
2: Ada 183 kategori sedang. Ini kan melalui analisis dan pemodelan. Jadi... Komodelannya ini, kalau saya cek di lapangan beberapa kali itu, ini disebabkan oleh banjir sungai yang banyak. Yeah. Banyak kan? Meskipun ada juga banjir laut, kerap untuk daerah-daerah yang pesisir. Tentunya ini ancaman, ancaman berarti tidak harus terjadi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, bisa terjadi beneran.
0: Aplikasi pencegahan BPBD Banyuwangi Yusuf Arif, mendorong warga memanfaatkan aplikasi Inaris Personal. Aplikasi ini berisi informasi resiko bencana di suatu daerah yang dilengkapi langkah-langkah antisipasinya. Kita ke Kalimantan Timur, baru 25 persen pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di kota Balikpapan yang mengantongi sertifikat CHSE. Padahal status PPKM di sana sudah dua pekan diturunkan ke level 2. Sertifikat CHSE penting bagi sebagai jaminan bahwa produk dan layanan yang diberikan memenuhi standar protokol kesehatan, kebersihan, dan lingkungan. Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan, Dorce Marpaung.
1: Kan sudah beberapa kali dilakukan sosialisasi CHSE merupakan program pusat yang sampai ke daerah. Nah ini harus dipertahankan, teman-teman yang belum mendapatkan sertifikat dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif segera mengusul. Mumpung ini masih gratis gitu, jadi persentasenya itu masih belum banyak, baru sekitar 25% lah baru dari pelaku usaha di bidang perhotelan, jasa, restoran dan sebagainya mengurus CHSE.
0: Kadis Olahraga dan Pariwisata Balikpapan Dwar Cemar mendesak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk segera mengurus CHSE. Sertifikasi merupakan syarat yang ditetapkan untuk membuka kembali destin wisata di masa pandemi. Hal ini juga bertujuan meyakinkan masyarakat bahwa tempat wisata itu aman. Tidak semua fasilitas kesehatan di Jawa Barat melayani vaksinasi COVID-19. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum tercapainya target vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Nina Susana Dewi menyebut, saat ini baru 18 juta orang yang divaksin atau tak sampai separuh dari yang ditargetkan, yakni sebanyak 38 juta orang.
1: Kita mempunyai 380 rumah sakit, mempunyai 1095 puskesmas, mempunyai 2000 klinik. Tetapi yang pernah melakukan vaksinasi hanya 55 persen. Dan yang aktif dalam satu minggu terakhir ini hanya 47,6 persen. Jadi tidak semua fases melakukan vaksinasi.
0: Kadis Kesehatan Jawa Barat Nina Susana Dewi menuturkan Pemprov Kewalahan mengejar target kekebalan komunal. Namun kata dia, setidaknya 70 persen warga Jawa Barat harus sudah disuntik vaksin COVID-19 pada akhir tahun ini.